0: Jó napot kívánok, Pető Andrea vagyok, a Közép-Európa Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia második világháború története albizottság elnöke, a CEU podcast stúdiójából jelentkezem. Ez az albizottság podcastja, amelyik a propaganda a második világháborúban című konferencia előadásait tartalmazza. A konferenciát 2018. november 16-án az MTA székháza felolvasó termében rendeztük. Negyedik szekció Ellenállás és antifasizmus, Piurik Judit, antifasiszta propaganda a szovjet hadifogolytáborokban című előadása hangzik el.
1: Előadásom több ponton is kapcsolódik az előttem szólóknak a, a munkáihoz, Közvetlenül kapcsolódik a most elhangzott előadáshoz egy passzus, amit terven felül idézni fogok, mielőtt a diavetítést elindítom. Kire vonatkozhat a következő mondat? Ez a nemes tette azt bizonyította, hogy mennyire tiszteletben tartja más népek szabadság iránti mozgalmát. Találós kérdés... Stalinra. 1947 48-ban születtek azok az antifasista emlékalbumok, amelyek a kutatásomnak és az előadásomnak a tárgyát képezik, és az egyik ilyen antifasiszta albumban találtam ezt a mondatot, amikor a hadifoglyok itt történetesen vononyás mellett lévő hadifogoly tábornak a fogjai hazatérésük előtt albumot készítettek, és hírt kaptak a magyarországi ünnepekről is, és visszautalva a zászlók 41-es átadására rögzítették ezt a mondatot. A másik pont, amivel kapcsolódik az előttem szólóhoz az előadásom, hogyha letakarható lett volna itt a név, akkor vajon rögtön felismerték volna-e, hogy kit ábrázol ez a rajz? Nekem különösen itt a kacéran göndörödő haja tetszik. Előző diasorban volt egy Rákosi fotó, tehát én még olyan fotót nem fedeztem föl, amelyiken hajjal szerepelt volna. Minden esetre ez szintén egy hadifogolytáborban táborban készült, és tulajdonképpen bizonyos értelemben Rákosi a cím szereplője is az előadásomnak. Én antikarikatúrának neveztem el ezt a rajzot, egyébként nem egyedül áll ebben a bizonyos másik hadifogói naplóban, hanem Molotovnak és Stalinnak a hasonló módon idealizált ábrázolásával, és hát a békeőröként, és Rákosi pedig elsősorban a hadifoglyoknak a jótevőjeként tűnik fel ezekben a munkákban. A moszkvai oroszországi állami katonai levéltárban található az a körülbelül 100 album, azért mondom így, mert van más műfajú írás is közöttük, de minden esetre ennek az a irategyüttesnek ez az elnevezése. És mint mondtam, térség előtt az antifasiszta átképzés bizonyítékaként kellett ezeket a tematizált, búcsúalbumokat elkészíteniük a hadifoglyoknak. Varga Éva Máriának köszönhetem, hogy moszkvai kutatásaim során a katonai levéltárban rátaláltam erre a döbbenetes ö, dokumentum együttesre, már kézbe venni is egészen fantasztikus érzés volt van köztük, bőrkötésű, sejemkötésű, természetesen a legtöbb gyönyörű, ö, piros színű, és ö, jó néhány nagyon szépen illusztrált album is, néhány ábrázolást majd be fogok még mutatni. Tehát a Rákosi tábrázoló rajz az a 144-es számú kagyi hadifogói tábornak a búcsúalbumából való. Az előadásomnak a forrásai elsősorban ezek az antifasiszta emlékkönyvek, a Tanulmányban majd az összehasonlító elemzés alapját szolgáló magyarországi szovjetellenes, és a hadszíntéren már 41-től folyó Szovjetunióbeli antifasiszta propagandának az anyagait, a hadifogságra vonatkozó szovjet rendelkezéseket és magyar hadifoglyok visszaemlékezéseit ö, fogom vizsgálni. Most itt tehát az antifasiszta emlékönyvek anyagáról lesz elsősorban szó. Az összehasonlító elemzés az nyilván nem tud most elhangzani. Mint említettem, már 1941-ben a Szovjetunió elleni háborút követően megjelentek a szovjet fronton szovjet részről készített röplapok, magyar nyelvű tábori újságok, sőt rádióadásokat is közvetítettek a fronton, agit gránátoknak nevezték el a, az antifasiszta propagandának ezeket a darabjait, és... Magyar hadifoglyok és közreműködtek ennek az agitációnak a kifejtésében, hiszen magyarul kellett megszólítani a hadseregnek a tagjait. Hát itt a legfőbb cél egyértelműen az volt, hogy fegyverletételre szólítottak föl, indokolva, hogy ez egy igazságtalan rablóháború, amiben részt vesznek a németek, azok nem a magyar érdekekért. Harcolnak csak a, a német propaganda hirdeti azt, hogy a szovjetek bánt és kínozzák a hadifoglyokat. Tehát az igazi ellenség az a fasizmus. Kövessék a magyar szabadságharcosok példáját, és harcoljanak a függetlenségért. Ugye 47-48-ban jön nagyobb tömegű hadifogoly haza, 45 decemberéig 210-220 ezer hadifoglyot még a fronttáborokból, illetve 40-50 ezret már közelebbi szovjetunióbeli táborokból hazengedtek, és a kb. 260 ezer tartósan kikerült hadifogoly közül, tehát a két nagy kontingens 47-ben, 48-ban érkezik haza, és hát van egy, egy paradox párhuzamossága ennek a történetnek, remélem, hogy a előadás végéig el fogunk majd ide jutni, hiszen ugyanekkor zajlik Magyarországon a kommunista pártnak a politikai térfoglalása, és az a Rákosi, aki 45-telén hazaérkezve Magyarországra, a kommunista pártnak és hát a saját pozíciójának az erősítésére törekszik folyamatosan. Ő volt az összeállítója az antifasiszta átképzésnek. Tehát amikor ugye elszabadon bocsátják és kikerül a Szovjetunióba emigránsként, akkor ő lesz a magyar nyelvű anyagnak majd az összeállítója. Erre azért lesz szükség, mert már 42 elején fölmerült, hogy a, a szovjet fogságba került ellenséges katonákat át kéne képezni. A Komintán VB részéről merült ez fel, Dimitrovnak volt különös szerepe ebben, tehát nagyon alaposan indokolta. Nincs adat azon a dokumentumon, amelyikben erről először. Szóval minden esetre egy évre rá megnyílik, de nem előzmények nélkül, a Központi Antifasiszta Iskola Moszkvához viszonylag közeli táborban, Krasnogorskban. A tanárai, komintern tagok, katonai és közéleti személyiségek tudósok lesznek, és hát, mint mondtam, a magyar oktatási programot Rákosi Mátyás dolgozza ki, és hát nagyon fontos itt, újra hangsúlyozom, a magyar emigránsok és a hadifoglyoknak a szerepe. A magyar történelem ismerete, a magyar nyelvnek az ismerete, a magyar történelmi szimbólumok, történelmi személyiségek ismerete elengedhetetlen. A fronton, mint mondtam, röpiratokkal, sajtótermékekkel, rádion folyt az ideológiai meggyőzés, ami szervezetté válik, amikor a hadifogoly táborokat kezdik feltölteni, ez már 44-45-ben jelennek meg, ugye nagyobb tömegben addig fogjuk, de hát már a sztálingrádi győzelmek követően is százezres nagyságrendű. A célokként, hogy, célként, hogy milyen tartalommal kell megtölteni a antifasiszta átképzést, általában a a háborúnak az imperialista rabló jellegének a van a hangsúly addig, amíg folyik a háború, majd a háborúnak a lezárulása után azt hangsúlyozzák, és ez egyértelműen kiderül ezekből a búcsú albumokból is, ezt tudatosítják a hadifoglyokban, hogy részt vettek abban a pusztításban, ami a Szovjetunió területén történt, és hát tudjuk, hogy itt óriási emberáldozatról és anyagi ö, áldozatról van szó. Tehát ennek a, a helyreállításában kell részt venniük. A hadifoglyoknak közel 50%-a dolgozik az újjáépítésben. A tematikája ennek a, a Átképzésnek nagyon egyszerű, egyrészt a marxizmus leninizmus alapvető tanításának jegyében ö, történnek a fogalom, magyarázatok, másrészt pedig a háborúnak és a fasizmusnak, illetve a, a védekező háborúnak és a fasizmusnak a fogalmát, itt nyilván a Dimitrovi meghatározás értelmében ö, tanítják meg, de emellett nagyon nagy hangsúlyt kapnak, mint mondtam, a nemzeti sajátosságok. És rájátszanak 48-49 évfordulójára, és tudatosan már a, a fronton lévő antifasiszta ö, propagandában is feltűnik ö, Kossuth és, és Rákóczi alakja, illetve kosút nevében, Rákóczi kurucainak a nevében szólítják meg a magyar katonákat. Az igaz szócímű című újság amit már a táborokban, egyébként több újság ö, van a, a frontokon is, a 4. Ukrán front mellett is, tehát kisebb példányszámú ö, újságok már korábban is léteznek. Ez egy körülbelül tízezres példányszámú, havonta 3-4 alkalommal megjelenő magyar nyelvű újság volt, amit a hadifoglyok között ö, terjesztettek. A táborokban politikai osztályok működtek ennek az antifasiszta átképzésnek az eredményeként, nyilvánvalóan, ahogy a visszemlékezésekben is szerepel, az antifák álltak ennek az élén. A klasszikus program volt, tömeggyűlések, politikai előadások, fali újság, hiszen az újság nem jut el mindenkihez, fali újság, de ugyanakkor vezetési, bizalmi, politikai megbízások is voltak. Kiemelt ellátásban részesültek legalábbis a források egy része szerint, de olvastam olyan hadifogoly visszaemlékezést, amelyben arról írt az illető, hogy ő elvégezte ezt az iskolát, de hát elég sanyarú körülményekről számol be. Ez mindig táborfüggő volt, meg parancsnokfüggő függő volt, hogy egy adott területen milyen életlehetőségeik voltak a foglyoknak. Minden esetre a források szerint 49-ig növekedett a jelentkezők száma, végül összesen kb. 70 ezer volt. Na most nincs csak a német és a japán antifasiszta iskolát végzettekről regisztrációt, tehát azt a számot tudjuk, hogy hány magyar lehetett arra vonatkozóan nincs pontos adat. A hadifoglyok összlét, összlét számából arra lehet tippelni, hogy körülbelül a hadifoglyok. Maximum 2%-a lehetett részese ennek, és akkor idézem az egyik ilyen antifasiszta, tanfolyamot végzetnek a indokát a visszaemlékezéséből. Elég volt kinézni a hófúvásra, és már buzgott is bennem az antifasiszta társadalmi munka. Tehát a túlélés volt az első cél, és mindent fölülírt ez a hadifogó, hogy egyébként munkaszolgálatosként került hadifogságba és öt és fél évet töltött, 43-tól kint, elképesztő, hogy milyen túlélési stratégiákat dolgozott ki. Ez egy ilyen antifasiszta tábori Albumnak a, a kezdőlapja, és hát részben ehhez hasonló módon minden táborban volt jó rajztehetséggel megáldott hadifogói, és egészen eltérő stílusú és tartalmú rajzok vannak, lesz majd még másikra is példa, mint említettem, körülbelül 100 ilyen búcsúalbum maradt fenn, és hát a legnagyobb tapasztalat belőlük, hogy hogyan próbálták megalkalmazni a tanultakat, és a hát tékes bizonyítéka, amikor próbálják visszaadni a, a Marxista-leninista tanításnak a, a fogalmait, a társadalomelméletet, államelméletet, állam elméletet, stb., hogy nem sikerült pontosan megérteni mindent. Viszont, és itt hangsúlyozom újra, hogy Rákosi dolgoztak ki az antifasiszta iskola magyar tananyagát. <köhem> Tehát nagyon egyetérthettek abban, hogy szakítani kell az addigi szövetségesekkel, együttműködni a ö, volt ellenséggel, hogy a vereségnek következményei lesznek, és ugyanakkor fölvázolnak egy fantasztikus jövőképet, polgári szabadságjogok, földosztás, életszínvonaleme és szociális biztonság, Érdekképviselet és alkotmányozó nemzetgyűlés. 47-48-ban születnek ezek az albumok, rákosi útmutatása alapján, amikor darálja berákosi a demokratikus pártokat, illetve meg minden más nem ö, neki megfelelőt, és ö, zajlik mondjuk a 47-es választás. Na most hát nyilvánvaló, hogy amit tapasztaltak a Szovjetunióban, az igen kevéssé hasonlított erre az ígéretes jövőképre. Tehát itt a táborban nem arról volt szó, hogy azt kell adaptálni, amit ott látnak, és akkor majd ugyanolyan rendszert létrehozni Magyarországon. Itt ugyan folyik a képítése, de ott erről szó nem volt. Úgyhogy... Itt egy kicsit lapozok, mert erről már végül is volt, ez a Dimitrovi fasizmus meghatározáson alapuló tematika, és ami nagyon fontos volt az igazságos és igazságtalan háború fogalma. Érdekes módon ezt a visszaemlékezések is tükrözik, hogy a hadifoglyok azért átlátták azt, hogy nem igazán a hazavédelmében voltak ők a szovjet fronton, Nyíltan elítélik természetesen itt az imperialista háborút, mindenféle módokon és eszközökön próbálják csökkenteni a magyaroknak a felelősségét, a németeket ö, nevezve meg, ö, mint akik a kassai bombázással belevonták a háborúba Magyarországot, meg megjelenik a sváb katonatisztek mítosza is, tehát ö, vannak különböző, ö, Megközelítések, ez a jogos volt a második világháború című rész, ez azért érdekes, mert itt a magyar jogrendre hivatkozva és egy dualizmuskori magyar törvényt idézve a jogos önvédelemnek a passzusai alapján írják le, hogy miért jogos a Szovjetuniónak a, a védekezése. És akkor végül az utolsó mondatok, tehát Rákosi manipulatív módon használja föl, a hadifoglyoknak a repatriálását, a saját pártjának és saját magának a, a fényezésére befolyásának az eredményeként értékeli ezt, és ugye itt a paradox helyzet, hogy ő, mint a foglyok és családtagjaik jótevője, szerepel itthon, de ugyanakkor fasiztának tartotta a horti hadsereg tagjait ekkor is. Különösen a tisztek repatriálását akadályozta, csak 48-ban századostól lefelé engedte, hogy, illetve nem, de hogy engedte, hát a szovjetek döntötték el, hogy kit engednek tehát ő ezt szerette volna, és megfigyeltette a hazatérőket, és negatív megkülönböztetés érte őket. Hát hozzátenném, hogy ezzel gyakorlatilag a saját antifasiszta program, Járól mond ítéletet, hiszen akkor ő tartja hatástalannak azon program eredményeit, amit ő dolgozott ki. És amivel már a bevezetőben is, amire már a bevezetőben is utaltam, hogy kint a demokratikus átalakulásnak a reménye, élteti a hazatérőket, itthon pedig zajlik az alkotmányos rendszernek a lebontása. És hát ez sajnos. Kevéssé látszik Rákosi Mátyásnak 1948-ban a hadifoglyok által küldött üzenet, mi a Szovjetunióban élő magyar hadifoglyok, így ö, szólítják meg, és hát tulajdonképpen azt köszönik meg, hogy ö, vezeti az országot, és hát ők is haza fognak érkezni. Köszönöm szépen!
0: Az előadás a Propaganda II. világháborúban című konferencián hangzott el a Magyar Tudományos Akadémia II. világháború története albizottság konferenciáján 2018. november 16-án a Magyar Tudományos Akadémia székházában a felolvasó teremben. Köszönjük a figyelmet!